0: Insomma, vincitrice, possiamo dirlo, di queste elezioni. Ovviamente un gran sorriso stampato in volto. Vabbè, giustamente sta prendendo gli applausi.
1: Porrino Gaetano, sì. Beh, Marino Gaetano comunque... È trasversale. È trasversale, esatto.
0: Ah beh, proprio siamo alla La festa. Okay, cantiamo più tardi allora buonasera a tutti e un uh, rapido commento di questa giornata la maglietta la devo togliere perché è imbarazzante un po sì. Eh, allora dicevo un uh, ho voluto fare un rapido commento ovviamente di questa giornata
1: buongiorno eh, per molti di voi probabilmente non è una buona giornata mi riferisco all'umore che sta evaporando dal pentolone bollente dei risultati sulle elezioni politiche ma alcuni di voi si staranno adesso chiedendo ma il podcast di eudomonia di libero gentili pubblica solamente episodi che si riferiscono a tutt'altro filosofia psicologia introspezione Insomma, quelle palle che dopo due minuti di ascolto ti spingono a spegnere le cuffie e a dedicarti a qualcosa d'altro. Giusto, ma siccome questo podcast non si occupa solo di rotture di palle, ma anche di costume e società, e beh, ho creduto di pubblicare questo episodio su alcune riflessioni che riguardano gli ultimi avvenimenti che hanno iniziato purtroppo a polarizzare gli italiani. Questa volta però più di quanto non faccia o non abbia fatto ogni volta una consultazione elettorale. Beh è giusto perché ognuno di noi ha delle opinioni personali che alcune volte sono dei veri e propri credo politici e comunque anch'io naturalmente ho il mio anche se non lo considero in questo modo come adesione cioè a una particolare parrocchia politica ma più che altro come opinione che parte da considerazioni non solamente politiche, ma anche sociali, morali, come opportunità di crescita, insomma, non solo autoreferenziale. Insomma, per uno che si occupa di rottura di palle, questo mi sembra il minimo. Allora, torniamo al nostro argomento. Premetto che se normalmente do un'occhiata ai notiziari in TV quasi quotidianamente Questo lo evito in maniera categorica nei giorni immediatamente successivi a ogni tornata elettorale. È perché non c'è niente di più penoso che assistere alle dichiarazioni pubbliche di chi ha vinto, di chi ha perso, ma ha perso solo apparentemente perché se consideriamo i risultati non dalla prospettiva matematica, cioè quella delle cifre, ma da una prospettiva retrograda, magari di dieci anni fa in realtà è stata quasi una vittoria e bla 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 e per non parlare degli opinionisti che Dio ce ne guardi preferisco piuttosto fare un giro sulla stampa internazionale e direte voi eccolo là l'esterofilo e no non sono un esterofilo anche se in realtà devo ammettere che il confronto con paesi stranieri Di qualunque angolo del nostro pianeta aiuta a comprendere in che direzione sta andando lo sviluppo della società, intesa però questa in senso globale, più che rimanere confinati alla visione del proprio orticello, visione a volte purtroppo inaridita dalla mancanza di informazioni obiettive. La stampa internazionale innanzitutto non è legata a gruppi di potere, come potrebbe essere quella di casa nostra, almeno comunque in una certa misura. E poi sentire pareri e giudizi di chi è al di fuori della contesa aiuta forse ad ottenere giudizi più obiettivi. Bene, vediamo alcuni di questi articoli usciti sulla stampa internazionale, cominciando con Le Monde. e dice i giornalisti erano molto più numerosi degli attivisti ad aspettare Giorgia Meloni nei saloni dell'hotel romano che aveva scelto come quartier generale la sera delle elezioni parlamentari di domenica 25 settembre ed è stato nel bel mezzo della notte alle due e mezza del mattino che la leader del partito fratelli d'italia tra parentesi post fascista, così è riportato, è apparsa sorridente dietro il banco sulle note del successo dell'estate del 1975 ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano che l'hanno accompagnato durante tutta la sua campagna elettorale. La canzone non mente, il blu è il colore tradizionale dell'alleanza dei diritti dalla sua nascita nel 1994 e senza dubbio l'Italia alla fine di questo voto è molto più blu di prima. Con oltre il 26% dei voti, Fratelli d'Italia ha ottenuto il brillante successo che gli promettevano da diversi mesi i sondaggi e l'alleanza di destra a cui appartiene ottiene con oltre il 44% dei voti una maggioranza chiara e netta sia alla Camera dei Deputati che al Senato. Tuttavia, è stato senza trionfalismo e con un tono insolitamente serio e misurato che Giorgia Meloni ha parlato per annunciare che stava rivendicando un governo guidato da Fratelli d'Italia per la prossima legislatura. Passiamo al quotidiano El Pai intitolato un astensionismo storico l'estrema destra vince per la prima volta le elezioni in Italia la coalizione di conservatori post fascisti e populisti guidata da Giorgia Meloni ha ottenuto il 44% dei voti sia al congresso che al senato con il 96% dei voti scrutinati È il momento della responsabilità, governeremo per tutti gli italiani, assicura il possibile futuro premier, dopo un'elezione con un tasso di astensione storico. Il quotidiano Die Welt, intitolato un successo antipolitico. La vittoria elettorale di Meloni è un successo antipolitico. Il successo del partito di Giorgia Meloni non è il successo di una idea politica. Essa si basa principalmente sul fatto che Fratelli d'Italia sono stati gli unici tra i soggetti percettibili ad essersi opposti e dietro di lei si radunano gli insoddisfatti, i frustrati e gli stanchi della politica. Passiamo avanti dal CNN, intitolato Una notte di orgoglio e redenzione. Giorgia Meloni si aggiudica la vittoria e si prepara a diventare il primo ministro più di estrema destra dopo Mussolini. Rivolgendosi ai media e ai sostenitori nelle prime ore di lunedì mattina, Meloni ha detto che è stata una notte di orgoglio per molti e una notte di redenzione. Poi la giornalista Angela Giuffrida per The Guardian ha posto i riflettori sulla identità femminile di Meloni per poi tornare a concentrarsi sulla percezione che l'Europa avrà di Giorgia Meloni presidente del Consiglio. La prevista vittoria della coalizione, tuttavia, solleva interrogativi sulle alleanze del Paese in Europa, mentre il continente entra in un inverno probabilmente dominato dagli alti prezzi dell'energia e dalla risposta all'aggressione russa in Ucraina. Meloni ha cercato di inviare messaggi rassicuranti, ma è improbabile che la prospettiva di vederla come Primo Ministro si sia accolta con favore a Parigi o a Berlino la settimana scorsa il partito socialdemocratico tedesco al governo ha avvertito che la vittoria di Meloni sarebbe stata negativa per la cooperazione europea Lars Klingbeil presidente della SPD ha affermato che la Meloni si è allineata con figure antidemocratiche come il primo ministro ungherese Viktor Orbán. Poi vediamo un po' il prestigioso quotidiano statunitense politico, un quotidiano che ha sede ad Arlington County, Virginia e che si occupa, appunto, principalmente di politica. È intitolato Il governo più di estrema destra da Mussolini. L'Italia si avvia a eleggere il governo più di destra dai tempi di Mussolini. I risultati provvisori indicano che Giorgia Meloni sarà il primo ministro donna in Italia, alla guida di una coalizione con circa il 44% dei voti. Ancora The Telegraph, un governo di destra a 100 anni dalla marcia su Roma l'italia si avvia ad avere il governo più di destra dai tempi di mussolini i risultati sono arrivati cento anni dopo l'ascesa al potere di benito mussolini e delle sue camicie nere con la marcia su roma meloni ha cercato di dissociarsi dal torbido passato del suo partito ma il partito ha ancora nel suo emblema una fiamma tricolore che in italia ha una connotazione fascista perché rappresenta la fiamma che arde sulla tomba di Mussolini. Infine il New York Times, una svolta per la destra europea. Jason Horowitz per il New York Times passa in rassegna le forti preoccupazioni manifestate dall'establishment europeo per gli esiti delle elezioni in Italia e dice la vittoria della Meloni ha dimostrato che il fascino del nazionalismo di cui è una accanita sostenitrice è rimasto intatto nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni dalle nazioni dell'Unione Europea nell'unire sovranità e risorse prima per combattere la pandemia da Covid-19 e poi per fronteggiare l'avvio da parte di Putin del più grande conflitto in Europa dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Come e quanto profondamente una coalizione di destra in Italia guidata dalla Meloni possa minacciare questa coesione, è ora la principale preoccupazione dell'establishment europeo. Elezioni che non dimostrano, secondo diversi politologi, uno spostamento dell'elettorato italiano a destra, illustra Horowitz. L'Italia ha fatto nuovamente ricorso al desiderio perenne di un nuovo leader che potesse risolvere tutti i suoi mali e Meloni si è trovata nel posto giusto al momento giusto. non andrei oltre gli estratti di questi articoli sono abbastanza eloquenti sulla identità post fascista del partito che ieri ha ottenuto la maggioranza però mi soffermerei in particolare perché è interessante sulla considerazione di Horowitz proprio l'autore dell'ultimo articolo che vi ho appena letto del new york times questa considerazione che sembra veramente aver centrato acutamente almeno a mio giudizio il nocciolo della questione che in questi giorni sta veramente polarizzando gli italiani e questo purtroppo mi ricorda tristemente quanto è successo negli stati uniti dopo la vittoria di trump alla presidenza perché a causa di questo evento gli americani quando è stato eletto trump si sono schierati drasticamente in due versanti opposti dove non è più possibile materialmente alcun tentativo di conciliazione o perlomeno di confronto. C'è un odio come non mai tra repubblicani e democratici e non mi riferisco tanto ai rappresentanti politici perché questi ovviamente fanno il loro lavoro, fanno il lavoro che hanno scelto di fare, quanto alla popolazione che li porta verso un vero e proprio odio razziale ma un odio razziale, badiamo bene, non di pelle perché questo odio si è sviluppato anche tra individui dalla stessa pelle bianca ma un odio viscerale che va ben al di là e questo è un sintomo che mi riporta ai motivi della guerra di secessione americana del 1861 purtroppo e a questo proposito vi suggerirei, se vi interessa, un bellissimo saggio di Ezra Klein, Why We Are Polarized, cioè Perché Siamo Polarizzati, un best seller del New York Times e del Wall Street Journal. Allora, Orovitz dice L'Italia ha fatto nuovamente ricorso al desiderio perenne di un nuovo leader che potesse risolvere tutti i suoi mali. Meloni si è trovata nel posto giusto al momento giusto. Ora, eh, questa eh, considerazione di Horowitz mi porta a suddividere la questione di cui stiamo un po' parlando in due prospettive differenti. Da un lato la perenne aspettativa degli italiani ad avere un leader che non si riveli come sempre un incapace, un semplice protagonista la cui principale aspettativa è quella della sua immagine, senza averne i requisiti ovviamente, e purtroppo incastrato come sempre nella ragnatela delle diverse correnti opportunistiche, in sostanza il modello del premier italiano tipo. Ma in quasi 80 anni di democrazia dalla fine del fascismo, l'italiano non è riuscito ancora a crearsi una coscienza politica, partendo da dati di fatto che quotidianamente gli scorrono davanti agli occhi e si è sempre supinamente, letargicamente, patologicamente affidato agli avventurieri del momento che ogni due o tre anni si sono succeduti alla ribalta. Ora, nella generazione precedente c'era un termine che veniva regolarmente utilizzato per offendere l'altro, «sfigato». Ogni volta che si voleva attribuire un comportamento denigratorio a un interlocutore si diceva «sei uno sfigato». Il significato di questo aggettivo, entrato oramai nell'uso comune del linguaggio giovanile, è iellato. «Sei uno sfigato a cui non gliene va bene una, ma lo si dice sempre in maniera colpevolizzante. Fateci caso. E perché?» «Beh, secondo me perché la iella ce la costruiamo noi». È colpa nostra, nella maggior parte dei casi, la iella ce la buttiamo addosso noi, non il Padre Eterno, per la nostra incapacità, per la nostra pigrizia, per la nostra ignoranza e allora lo sfigato ce lo meritiamo. Bene, mutatis mutandis, come dicevano i latini, l'italiano è politicamente uno sfigato. Dice Horovitz e lo ripeto, ve lo riporto, ve lo rileggo nel suo articolo l'italiano ha fatto nuovamente ricorso al desiderio perenne di un nuovo leader che potesse risolvere tutti i suoi mali ma i mali chi li ha creati l'italiano con la sua indolenza con il suo menefreghismo con la sua patologica assenza dall'interesse verso i problemi sociali verso la comunicazione verso la condivisione di valori che non fossero solamente quelli della squadra di calcio del cuore relegando la soluzione dei nostri problemi e, purtroppo, quelli futuri dei nostri figli ad avventurieri e incompetenti beh, oltre che farabutti Eccolo lo sfigato che si affida a un principio castigatore di tutti i mali un sostituto del Padre Eterno in terra che saprà come castigare i cattivi a una figura autorevole, potente, che possa vendicare al posto mio tutti i torti che ho ricevuto. Questo purtroppo avvenne negli anni venti della nostra storia fascista, con Mussolini e della storia nazista, della Germania nazista, con Hitler.
2: Nei riguardi della politica interna, il problema di scottante attualità. E quello razziale, anche in questo campo, noi adotteremo le soluzioni necessarie. Coloro i quali fanno credere che noi abbiamo obbedito a imitazioni o, peggio, a suggestioni, sono dei poveri deficienti (ride) ai quali non sappiamo se dirigere il nostro disprezzo o la nostra pietà. Il problema rassiale non è scoppiato all'improvviso, come pensano colori quali sono abituati ai bruschi risvegli perché sono abituati ai lunghi tonni poltroni.
1: Ma la storia, cari miei, sappiamola leggere, ha dimostrato che questi personaggi erano dei perdenti non solo perché hanno perso una guerra mondiale, ma perché le loro premesse ad un nuovo, tra virgolette, ordine sociale, era perdente. Oggi questi personaggi stanno riapparendo purtroppo con movimenti populisti e sovranisti come quello che gli italiani hanno votato due giorni fa in queste elezioni. Abbiamo fatto purtroppo un enorme passo indietro nella storia. Abbiamo vanificato lo sviluppo di un orizzonte che solo per le leggi naturali avrebbe dovuto portarci verso il progresso della società. Eccolo lo sfigato perdente. Ha dato fiducia a un movimento politico erede di personaggi perdenti come quelli fascisti, sperando senza troppo impegno di vincere su tutti i mali. Allora, riporto nuovamente questa meravigliosa frase di Orovis del New York Times. L'Italia ha fatto nuovamente ricorso al desiderio perenne di un nuovo leader che potesse risolvere tutti i suoi mali. Bene, la seconda prospettiva della questione, che vi ho posto all'inizio, è il personaggio che gli italiani hanno scelto. Beh, non c'è bisogno di soffermarmi su informazioni biografiche perché ve le potete cercare su internet. Voglio però solo rammentarvi il suo motto, che era il motto del suo idolo, Mussolini.
0: Noi siamo qui per dire che noi non siamo dei numeri, noi difenderemo il valore della persona umana, di ogni singola persona umana, perché ognuno di noi ha un codice genetico unico e irripetibile. E questo piace a un nomad del sacro. Lo difenderemo, difenderemo Dio, la patria e la famiglia che fanno tanto schifo a qualcuno. Lo faremo per difendere la nostra libertà perché noi non saremo mai schiavi e semplici consumatori in balia della speculazione finanziaria. Ecco la nostra missione, ecco perché oggi sono venuta qui. Scri-
1: Dio, patria e famiglia. Beh, l'eco di questo motto nella storia mi fa rabbrividire. Enzo Bianchi, sulla Repubblica del 5 settembre 2022, dice «Essendo vecchio, non dimentico le scritte sbiadite sui muri rimaste dall'epoca fascista. Credere, obbedire e combattere. Autorità, ordine giustizia. Dio, patria, famiglia. Come quella della Meloni». Eh, io sono nato nel 1946, cioè nell'immediato dopoguerra, e mio padre mi diede un nome significativo, Libero. Un motivo ci sarà pure stato. Non posso chiederglielo perché morì alla giovanissima età di 34 anni per causa di guerra, e io avevo appena 10 anni. Aveva fatto la guerra, aveva vissuto come tanti suoi coetanei le atrocità di quell'orribile avventura. Che personaggi perdenti come hitler e mussolini avevano messo in atto creando milioni di vittime innocenti e mi chiamò libero sinceramente non vorrei vivere questi ultimi anni della mia vita in un'italia post fascista con manganelli e olio di ricino anche se metaforici ma a volte la metafora è più cruda e reale della realtà